0: 18
2: Oxígeno, el podcast de los apasionados del auto. Grandes historias de ayer y de hoy
0: tan solo unos días la exploración polar volvía a la primera plana gracias al descubrimiento del Endurance en el mar de Wedel el mítico barco hundido en 1915 durante la expedición imperial trasantártica liderada por el memorable Ernest Sackleton. Un equipo de búsqueda formado por aventureros, técnicos y arqueólogos marinos localizaban los restos de un navío que siempre ha sido uno de los grandes símbolos de la edad heroica de la exploración la historia de Sackleton y sus hombres todavía palpita en cualquier compendio de las grandes aventuras humanas pero para entender el significado de este descubrimiento que mejor que contar con el científico y divulgador Javier Cacho, autor de entre otras muchas joyas de Sackleton, el indomable editado por Forcola. A Javier seguro que esta noticia le hizo saltar una lagrimilla de felicidad y nostalgia. Javier, me bienvenido a nuestro podcast de nuevo. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue ese primer momento que yo sé que, que te emocionaste, seguro, ¿no? cuando te enteraste de la noticia.
2: Me emocioné, me emocioné. Sabía que estaban buscándolo, eh, sabía que lo habían intentado hace tres años, sabía que habían fracasado, habían perdido incluso el dron submarino como consecuencia de los hielos, y sabía que este año lo estaba intentando sabía que habían quedado atrapados por los hielos, igual que había pasado a Lenduras, eh, sabía que habían logrado salir y sabía que le quedaban muy, muy pocos días, me parece que, que más o menos una semana para tener que dar por terminada la expedición. Luego cuando llegó la noticia eh, fue emocionante, yo me emocioné verdaderamente, se me saltaron las lágrimas de la emoción, claro que sí. Oye,
0: viendo viendo esas imágenes, ¿no? Que han grabado bajo el agua con los drones que se ve el barco en muy buen estado de conservación, ¿no? Y bueno, es eh, relativamente normal, ¿no? Por las condiciones del agua allí y demás, pero joder, encontrarlo así, ¿no? Es como como un gran tesoro, ¿no? Uno de los sí. últimos sí. grandes tesoros que quedaban de esa edad, ¿no?
2: Bueno, primero encontrarlo, primero encontrarlo, uh -huh. porque verdaderamente eh, era como buscarlo con un pajar, literalmente, uh -huh. su área de búsqueda era superior a 400 kilómetros cuadrados, estamos a 3.000 metros de profundidad, no se filtra la luz, no se filtran los uh -huh. rayos solares, estás completamente oscuras, luego ves lo que los focos del dron te dejan ver, lo que iluminan nada más. Nada más, no es un dron de estos que ponemos en nuestra parcela, lo subimos eh, 50 metros y vemos 20 kilómetros a la redonda. No, no, no. Era complicadísimo, complicadísimo. Y encontrarlo en tan buen estado, bueno, se hablaba que estaría bien dado que a esas profundidades y esas bajas temperaturas del agua, pues no había, eh, no, no había organismos eh, que se comiesen la madera. Hasta ahí, todo estaba bien. Eso es lo que pensábamos. Pero claro, mm. verlo como lo vimos. Vemos con, ese, con esa, con esa eh, rueda del timón que parecía que había pasado una persona limpiándola para, que le, para sacarla, sacarla, brillo, viendo en el espejo, en la popa del, de, de, del barco, el nombre Endurance y la estrella de cinco puntas del nombre anterior, que era Polaris. Bueno, verdaderamente eso fue emocionante, emocionante, emocionante.
0: Eh, Javier, para los profanos un poco de este, de este mundillo ¿no? porque bueno, tú eres una enciclopedia viviente a mí me ha encantado siempre, pero hay mucha gente que, que, bueno, que confunde ¿no? Lo, los barcos, los grandes barcos, que si el Endurance, que si, que si el Fram que si el Shackleton y, y Lansen pero, pero el gran público muchas veces bueno, estas noticias les gustan y son curiosas ¿no? para ellos y sobre todo ver las imágenes pero quizás no alcanzan a entender la importancia ¿no? de estas expediciones, de estas grandes expediciones polares y sobre todo la importancia de volver a a descubrir este, este tesoro submarino. ¿no? ¿Cuál sería esa, esa importancia desde, te, desde tu punto de vista? ¿Qué significa para la comunidad, pero no solo exploradora, también científica y también para, bueno, pues para ese conocimiento de todos que al fin y al cabo era el leitmotiv ¿no? de todas estas expediciones?
2: Yo, yo creo que no nos podemos hacer idea de lo importante que eran estas expediciones para esa época heroica de la expedición polar, polar del comienzo del siglo XX, el primer siglo XX, no nos podemos hacer no, 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 no podemos darnos cuenta, porque estamos acostumbrados a tener radio, televisión, centenares de periódicos que nos que nos informan continuamente de miles de millones de de, de noticias. Claro, estamos en un tiempo donde eso era no existía radio, no existía televisión y las informaciones eran, eran reducidas y ese tipo de expediciones era lo más parecido a la conquista espacial, es como, es como, como o sea ir, ir a la Antártida en aquellos momentos era como ir a la Luna queda como ir la estación espacial internacional, más ahora mismo vamos a la estación espacial internacional y prácticamente no es noticia. La noticia es y bueno, si va de repente un chino o va de repente alguien muy raro o un experimento muy extraño o muy fundamental, pero ya no es noticia, es cuando se cambian las tripulaciones de las de las estaciones espaciales. Es, esos viajes es que movilizaban a todas las ciudades, movilizaban a todo el país, cuando Nancy volvió de su, de su viaje, cuando Scott volvió del suyo, cuando Sackleton volvió del suyo cuando Musen volvió del suyo, se reunían a verle, claro, no había televisión nadie te lo podía transmitir no había radio, entonces se reunían en el puerto todo, toda la ciudad toda la ciudad estaba en el puerto para ver, para, para vivir ese momento verdaderamente histórico, igual que cuando Armstrong volvió de la luna, que salió todo Nueva York a saludarle, a recibirle. Bueno, pues en aquellos tiempos era así, no nos damos cuenta, ¿eh? Eran, eran expediciones muy sentidas y muy seguidas por por el público, sin lugar a dudas, ¿eh? Uh
0: -huh. Joder, claro, eran auténticos acontecimientos y auténticos héroes para, para las naciones a las que pertenecían en muchos casos y sobre todo para los amantes de no solo de la exploración, también del conocimiento, ¿no? porque eh, no debemos olvidar que la mayoría eh, de, de experimentos que se hacían eran en, en de la ciencia pura y dura, pero en condiciones muy extremas, ¿no? Entonces, eh, eh, no podemos olvidar, y me encanta el paralelismo entre eh, eh, esa búsqueda que se ha hecho del barco, ¿no? Porque al fin y al cabo es exploración moderna, con nuevas tecnologías, utilizando los recursos, los últimos recursos que se tienen a mano para explorar, para buscar, para encontrar conocimiento, ¿no? Me encanta ese paralelismo con, el, con el, la propia expedición de, de Sackleton, ¿no? Quizá hemos, hemos cambiado los objetivos, quizá ya no son tan grandilocuentes, pero lo que está claro es que la exploración no ha muerto. Queda mucho por ver, mucho por encontrar y mucho por
2: recordar, ¿no? No, sin lugar a dudas. Todavía hay mucho por, por descubrir. Verdaderamente eh, conocemos toda la superficie del planeta, la tenemos cartografiada con, con imágenes por satélite, pero los fondos marinos no. Y ahí estaba ahí estaba el Enduras, a mil metros de profundidad, escondido durante más de un siglo, absolutamente oculto en las tinieblas, hasta, hasta que apareció. Y fíjate, a mí me, me gusta recordar en el momento en el que apareció. Yo no sé si, eh, si el gran público se ha dado cuenta que apareció un 5 de marzo. 5 de marzo del 2022. Es una fecha que no, que no nos dice nada, aparentemente. Pero fíjate, 5 de enero de 1922. Muere Sáclatón en Georgia del Sur. Estamos en el mismo año. Bueno, hasta ahí no es sorprendente. Porque esta expedición sí. se ha hecho pensando en eso, quiero decir, se ha hecho utilizando precisamente la posibilidad de, 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 de mediática que podía tener hacerla en el centenario, en el centenario de la muerte de Sackleton Hasta ahí bien. Pero es que el 5 de marzo fue la fecha en que se enterró a Sackleton en Georgia del Sur. Sackleton murió el 5 de enero, el cinco de enero, y pasaron dos meses hasta que lo enterraron, porque eh, cuando murió no había radio, no podían comunicar que había fallecido, tuvieron que llevarlo en un barco a, 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 a Pontevideo y desde allí ya transmitieron un telegrama a su mujer para decirle, su marido ha muerto, ¿qué hacemos con él? Bueno, le tenemos aquí para llevarle, vamos a llevarle a, a, de vuelta a Reino Unido. Entonces ella dijo, no, por favor, él lo que amaba era la Antártica, por favor enterrarle en Georgia del Sur, en el lugar que fue... Para él, es emblemático dado que fue donde, el lugar donde llegando allí podía salvar a sus hombres. Tuvo años y medio a sus hombres soñando en llegar a ese lugar y por el que prácticamente se dejó la vida. Bueno, enterrarle allí. Bueno, y por unas cosas u otras le enterraron el 5 de marzo, exactamente, exactamente el, 100 años después, eh, cuando ha aparecido el barco. Es como si el barco hubiese querido hacernos un guiño. Sí, es impresionante, <risa> ¿no? Como la historia ¿no? ¿no? Nos, arroja, nos
0: arroja de cuando en cuando, ¿no? Estos guantes para recoger eh, sobre las grandes historias, de nuevo, ¿no? hoy me encanta, ¿no? Que de, de cuando en cuando pues, aparece el whisky que utilizaba o que se había llevado Sackleton a la expedición o un pastel que había tenido Scott, ¿no? Y que nos recuerda y nos. Sí. Y sobre todo eh, nos da la oportunidad de volver a recordar a todos estos personajes y a los periodistas y a los que nos encanta este mundillo, pues nos da la oportunidad siempre de escribir algo, de sacar algo y que la gente no se olvide de estas grandes historias. Pero es curioso, ¿no? Como ha trascendido también, los propios barcos han alcanzado igual también la cota de, de esa leyenda, igual que los propios seres humanos, ¿no? Tanto el Endurance de Sackleton, como el Fram de, de, de Nansen y, y de Amundsen. Oh, eh, es impresionante, ¿no? Porque al final estos barcos, el terror, ¿no? el Erebus, se han convertido en auténticas leyendas propias, ¿no? Bueno, que te voy a contar a ti que has escrito un libro del Fram ¿no? Pero que es impresionante, ¿no? Como estas, estas naves al final se han sido igual de protagonistas que sus, que sus propios capitanes, ¿no?
2: Sí, porque eh, tenemos una ventaja en la exploración polar de esta época, eh, tiene una ventaja respecto a la, a la exploración espacial. En la exploración espacial pues el Saturno pues eh, se, se deshizo en etapas según subía la atmósfera del Apolo se fue quedando entonces aquí allí lo que solamente queda la, la capsulita con la que aterrizaron los astronautas en el Pacífico no queda más que eso pero sea, en este caso no en este caso hemos podido preservar el fan hemos podido hemos podido recuperar el Discovery hemos uh -huh. podido eh, bueno re recuperar el, bueno por lo menos saber dónde está y verlo y fotografiarlo en el endurance el maut uh -huh. que es otro barco italiano y y también mítico que un barco que observió en Munsen para eh para para, 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 para navegar el, el Ártico eh, uh -huh. pues también se ha recuperado, está muy dañado, pero se ha recuperado. El Joaquín es el barco, el barco con el que Amunsen atravesó por uh -huh. primera vez el paso del noroeste. noroeste. Sí. sí, hemos tenido esa suerte, la suerte de que en la expedición por ahí hemos podido recuperar algunos barcos que son auténticos tesoros y porque nos recuerdan y nos recuerdan las epopeyas que vivieron aquellos hombres sobre ellos. Y algunos están, como tú decías, el Fran tiene un museo específico en, en, en Oslo. Yo siempre recomiendo que si van a Oslo, eh, los, algunos de nuestros oyentes van a Oslo, que se acerque sin lugar a dudas por el, por el Museo del Fran y puede subirse, eh, eh, pasear por cubierta, tocar los mástiles, tocar la rueda del timón, sentirse por un momento un explorador como ellos.
0: Sí, sí, es espectacular, y una visita recomendadísima y, y además una curiosidad histérica que está tan perfectamente conservado de una pieza allí que es sobrecogedor verlo y pensar en las historias, no, incluso aunque no las conozcas a fondo, ver y pensar dónde han estado esas naves no, es espectacular y lo que supusieron también para para nosotros ¿no? y para el avance de, de toda la sociedad, para, para quitar espacios en blanco del mapa, para, para conocer más sobre la deriva de, de las placas o los continentes, para, para un montón de, 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 de conocimiento que sin esas grandes expediciones no, no tendríamos. ¿no? Quizá la gente eh, valora poco esa parte científica de las, de las expediciones, de las grandes expediciones, quizás se les ve más como, como locos conquistadores de puntos inaccesibles y, y casi... Eh, no sé si decir enigmáticos o, o inexistentes, ¿no? eh, eh, sobre el terreno, pero no hay que olvidar que, 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 que se postularon como las grandes empresas científicas de la época, ¿no?, como tú decías, comparándolas con la, con la exploración espacial, ¿no? que, que hubo ahí grandísimas historias de exploración y grandísimos conocimientos que no hubiera sido posible si las epopeyas, por ejemplo, de, de Nansen perdido años, ¿no?, inviernos allí en el, entre los hielos, ¿no?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que la ilustración cambió, fue un cambio de rumbo. ...en la historia de las exploraciones... ...mientras que antes se exploraba... ...para descubrir y a continuación colonizar... ...y estimar los recursos... ...de, de, 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 los, de los pobres nativos... ...o bueno, o lo, lo que fuese... O, ...o para aumentarle el territorio... ...a partir de la ilustración... ...es necesario hacer ciencia... ...es necesario descubrir las especies... ...nuevas que hay en esos, en esos territorios... ...y la exploración polar... ...no, no se senta a ese, a ese deseo... ...esa ambición todas las expediciones polares llevaban su programa científico, en algún caso en algún caso con las tecnologías más modernas, yo hace poco di una charla del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, decía ciencia en la, en la, en la edad heroica de la expedición polar, y por ejemplo les ponía una foto de unos y unos radiosondeos con, con globo, con globos, bueno, no era radio sondeos, pero unos globos que, que llevaba a Scott para elevarse en la, en la altura y para ir emitiendo, emitiendo, bueno, emitiendo, no, al revés no podía emitir, tenía que grabar la temperatura y la humedad que, que, que iba midiendo a distintas alturas, grabarla y después tenían un hilito, estaban unidos con un hilito a tierra y luego tenían una no vez es que caía, que tenía que seguir el hilito hasta encontrar el registro para poder saber las temperaturas que había en la altura verdaderamente ahora nos parece seguro que seguro que ha despertado una una, 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 una sonrisa en nuestros, en nuestros oyentes sí, sí. pero una cosa más ridícula claro aquello era era la máxima tecnología eh, y es apasionante cuando la expedición de, de Scott en el polo sur cuando vuelven encuentran esos fósiles que arrastran 16 kilos de fósiles, de piedras con fósiles que arrastran hasta bueno, hasta la tumba, literalmente, no sé en qué estricto de la palabra, eh, y las arrastran porque se dan cuenta que han encontrado fósiles de plantas en el medio de la Antártida, en el centro de la Antártida. Eso significaba que la Antártida eh, hubo un tiempo donde no estaba en esa posición, donde había plantas en la Antártida. La deriva de los continentes de, de, de Tener todavía no se había Todavía no lo había hecho público. Estaban encontrando, estaban aportando unas pruebas fantásticas para el conocimiento, para la ciencia, para todos nosotros. Entonces, eh, bueno, eran exposiciones y también incluso la exploración que hacían. No era una cosa de, de llegar más que el otro. También era exploración geográfica, porque eran, tú lo has dicho, espacios en blanco. No se sabía lo que había. No había satélites, no había, no había aviones. Entonces, uh -huh. veías lo que te, te podías subir una roca o un, o un trozo de hielo y mirar con unos climáticos. Eso era lo más que podías hacer. Luego tenías que pisar el terreno para poder ir, ir, ir marcando el mapa, poder ir cartografiando, eh, poder ir descubriendo montañas, descubriendo valles, descubriendo placeres que nunca nadie los había visto. Nunca. Era verdaderamente exploración geográfica, era ciencia también.
0: Me encanta esa reflexión que haces ¿no? de, sobre cómo, cómo comenzaron ¿no? las primeras exploraciones, ¿no? Con esa fan, esa videz nuestra muy humana, ¿no? de, de llevarnos los recursos y llevarnos lo que podamos del lugar que visitamos, pero como en los hielos no había prácticamente nada que llevarse, ¿no? Se quedó como un territorio puro de, de exploración. ¿no? Eso es fantástico, porque claro, o sea, ¿qué te vas a llevar allí? Más que conocimiento y, y alguna congelación. Eh, Javier, eh, hemos encontrado, bueno, hemos encontrado, o se ha encontrado eh, el Endurance, ¿no? Eh, tenemos el plan conservado, hay imágenes del terror del Erebus, ¿cuál es la siguiente gran incógnita? Porque durante todos estos años a, a la historia de la exploración le han acompañado también las historias de búsqueda ¿no? de, esos, de esos grandes barcos y de, y de pistas de grandes expediciones como la de Franklin, ¿no? Eh, ¿Cuál ahora es la incógnita? ¿Cuál puede ser el, el siguiente tesoro que busquen estos, estos buscadores de historias, de, de relatos y de, y de grandes piezas del pasado?
2: Pues eh, no lo sé, verdaderamente hemos recuperado el maut por supuesto tenemos el Fran, el Discovery lo tenemos, el Discovery Discord lo tenemos de siempre. Eh, el Edebo y el terror de Frank lo hemos recuperado, hemos visto, hemos podido ver el Endurance. quizá el barco de Cook, quizá el barco de Cook con el que, que se hundió en la costa, me toca recordar, este de Australia, que todavía no se ha encontrado y se han encontrado algunos pecios que podían, que hay unas imágenes que podrían pensarse que, que era él. Bueno, también es un fue un explorador y un navegante. Eh, verdaderamente impresionante. Luego, el eh, localizar su barco también es un tema importante. Quizás quizá sea la, 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 la próxima búsqueda. Aunque España tiene también una cosa pendiente: tenemos el Santelmo. El Santelmo, ese barco que se hundió muy cerca del Libito, muy cerca eh, de la Antártida y, y antes de que se descubriese la Antártida. Eh, por lo tanto, incluso hay quien piensa que los españoles, los náufragos españoles, pudimos ser las primeras personas que, que pisaron el continente antártico no lo sé, sí. pero por lo menos sabemos que el barco está ahí, los navegantes que pasaron por esa zona encontraron restos, luego por lo menos llegaron a esas playas, llegaron restos del Santelmo, del San ellos no dudan de que fuese el Santelmo porque es un barco sí. muy grande un barco muy específico siempre dicen, un barco de 72 cañones, o sea, el Santelmo o sea, describen sí. perfectamente y, y puede ser, y puede ser que, que, que debamos tratar de buscar sobre todo los españoles si hay algún resto del de, de Santelmo. Ese día también nuestra
0: gran aventura. Muy impresionante. Ahí lanzas un buen, buen accedo para futuros investigadores y exploradores en, en esta búsqueda del Santelmo. Tenemos, a Javier, también a Elena por aquí, que está escuchando atentamente todas estas historias no que ya ha leído durante años en en la revista seguro que le da el coñazo más de una vez no con, oye, hay que
1: sacar esto, que es el
0: aniversario de el no, oye, no, pero que el Fran, hay que volver a sacarlo eh, y, pero, pero luego le encantan estos temas y seguro que tiene alguna pregunta interesante para ti, Javier.
1: Oh, pero si es que ya hola, Javier, ¿qué tal? Si hola, es que hija. Yo me quedo, me quedo sin palabras estaba ahí escuchando atentamente por, sobre todo, es que me encanta Javier, la pasión con la que con la que hablas, es que eres un eh, eso, una fuente inagotable ahí de pasión y, y lo transmites también que, 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 da, gusto, que da gusto Me la
2: de los entradores polares
1: Bueno, pues claro, tengo a Jorge que lleva tatuado, ya no sé, pues eh, el Fran, eh, ahora se tatuará el Endurance, no lo sé, Jorge, ¿cuál es el próximo?
2: <risa> Javier, tú no
1: llegas a ese friquismo, ¿no? ¿O sí?
2: No, por ahora no por ahora no. ¿Llevas algún tatuaje por ahí. Bueno, ya te llevaremos, Javier. Aquí Esa a es mi alguna pregunta. De, en de
0: Malasania, tatuarte, pues yo creo que le en el, el framo, la cara de
2: Sáquer, Javier, pero algo que le voy La estrella eh, de Polari que fue el nombre que tuvo. Ese es el que Bonito.
1: Que Nada, yo una pregunta. Eh, ¿Por qué crees que, que mmm, la figura de Shackleton es la más recordada o inspira tanto... Eh, eso tanta pleita, pleitesía tanta tanta fama sí. eh, por por Shackleton tanta pasión también por por Shackleton por su figura pues, pues mira, entre empresarios entre gente que no sí. que no es exploradora quizás por por lo del liderazgo no tienes
2: ahora si no es por el liderazgo en situaciones adversas eh, porque estamos viviendo siempre estamos en situaciones adversas la humanidad, no sé qué hacemos pero siempre nos metemos en líos entonces cuando estamos en una situación adversa la verdad que siempre miramos a Sáclito cuando se hundió el barco, cuando se hundió el entorno y condenó a, los 27, a él y a sus 27 hombres a, a vivir sobre la misma placa de, de hielo congelado sobre el mar congelado solos en un sitio donde nadie iba a buscarles cuando se hundió el entorno ahí estuvo la figura de Sackleton que le dijo, tengo un plan muchachos, si me seguís de esta salimos, y lo dijo con seguridad con seguridad absoluta y porque después después de siete meses de seis meses y, que ya esos trozos de hielo se deshelaron ya tuvieron que montarse en los botes y, 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 y tuvieron que remar y llegar hasta una isla perdida en, 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 en la Antártida en la isla Elefante donde no había nada, absolutamente nada ya llevaban pues pues llegaban más de año y medio, llegaban año y medio los hombres en esas circunstancias tan penosas, primero en el barco, pero sobre todo después durmiendo encima del en cielo, comiendo pingüino por la mañana, comiendo pingüino a mediodía, comiendo pingüino por, por la noche y, y, y los días de fiesta foca, y, 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 y cocinando con, con grasa de foca, y, y, y iluminándose con grasa de foca y calentándose, por lo de alguna manera, con grasa de foca, sin sin muda que cambiarse, sin nada que cambiarse. Bueno, pues después de, de, ese, de ese año, de, de seis meses, de siete meses, en esas penosas circunstancias, cuando llega el elefante, hay, le dicen los médicos, hay varios que se nos mueren. No veía ningún problema físico. Es que varios dijeron ya, ¿para qué seguir sufriendo? Basta ya, sí. basta ya. Y entonces, él inmediatamente, horas después de llegar, lo reúne nuevamente, igual que hizo cuando, cuando se hundió el endurance, Quizás es el momento este más dramático de la expedición y les dice muchachos, voy en este bote seis metros de eslora seis metros de longitud vamos como una barca en el retiro un poco más y dice con esto me voy a Georgia del Sur a buscar ayuda mil quinientos kilómetros por uno de los mares más peligrosos del mundo y directamente prepara el barco y se va con cinco de sus hombres hasta Georgia del Sur y llega y luego va a buscarlos y lo intento una vez y fracasa porque los hielos se limpiden. lo impiden, lo intenta una segunda, segunda vez con otro barco, y fracasa porque los hielos se limpiden. lo impiden, lo intenta la tercera vez y fracasa también, y a la cuarta consigue llegar hasta ellos. Y cuando, y cuando se acerca en un, en un bote de remos, eh, remando a la playa, grita, dice ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? y le contestan, todos bien, los que estaban a punto de morir. Les había dado la esperanza de que el jefe iba a pedir ayuda y, por lo tanto, aguantaron. Y, por lo tanto, la figura de Zacatea, claro, la necesitamos. Necesitamos escuchar que alguien nos diga, muchachos, de esta salimos. Todo está muy mal, pero de esta salimos. Si, si me seguís, si hacéis lo que yo os digo, si todos colaboramos y hacemos equipo, de esta salimos. Por eso lo necesitamos, por eso, por eso tiene ese atractivo, yo creo, Shackleton como, bueno, quizá ahora como nunca lo ha tenido
1: No, y además es que en una situación también como la que estamos con, con la clase política que tenemos, yo creo que, que este hombre se presenta a presidente de un gobierno mundial y y y, y gana o sea, le, le vota a todo el mundo desde luego con con, con esa con, con tal de seguirle no y confiar confiar en esa persona Jorge, que te doy paso, que estás levantando la mano.
0: Sí, sí, quería comentar, me el, ese concepto sobre Sackleton, sobre ¿no? eh, eh, porque no se, ha, se habla de su liderazgo ¿no? y es uno de los personajes más conocidos fuera del mundo exploratorio, como decías, entre empresarios y, y por seguir su, su estilo de liderazgo, ¿no? pero no es un liderazgo sobre cómo alcanzar el éxito, ¿no? que es algo muy difuso y, y a lo que muchos no, no tenemos, no, es abstracto para nosotros, no tenemos... Eh, idea de lo que es el éxito, ¿no? Eh, o, o no queremos saberlo. O Sin, sin embargo, Sackleton trata sobre cómo superar la adversidad, ¿no? Y eso sí que es algo que todos claro. conocemos, ¿no? Eso es algo que todos tenemos en el día a día, ¿no? Y es, es lo que nos ayuda. Entonces, creo que el gran mérito de Sackleton, aparte de no conseguir nunca nada de lo que se propuso y, sin embargo, trascender más allá de, de la historia y de los sentimientos, es ese, ¿no? Es el, el, el ayudarnos a superar el, el día a día, ¿no? Las sí. adversidades cotidianas también, ¿no?
2: Sí, es un liderazgo con empatía, un liderazgo que es estar pendiente de sus hombres, pendiente de sus hombres, y cuando están en esas tiendas de campaña sobre ese mar helado, sobre esa costrita de mar helado, Sackleton está, está presente en todas las tiendas. En una juega a las cartas con sus hombres, luego al rato se va a otra donde están leyendo un libro. Uno lee, porque tiempo con libros, uno lee pero no se escucha. Luego, luego se va a la cocina donde está, donde está to, 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 tocando el banjo y cantando. Está continuamente pendiente esos hombres. Y a mí un pasaje que me emociona de Sackleton, que es también cuando son de Endurance, en ese momento hasta ahí habían estado relativamente bien nueve meses enjarados en el barco con miedo de lo que pudiera pasar luego pasó lo peor, que los, uh -huh. los hielos destruyeron el barco, pero estaban relativamente bien y en ese momento, claro, tienen que, que vivir sobre, sobre el hielo, entonces tienen eh, tienen eh, media docena de sacos buenos, buenísimos que son los que él iba a utilizar con sus hombres para, para cruzar la Antártida unos sacos de piel de reno estupendo lo mejor que había en un momento y luego tienen unos saquitos de lana que son los que lo que iban y, 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 y usaban los, en el barco, claro pues no hacía falta, tenía calef calderas calefacción de, de carbón, no hacía falta más, más. entonces llega y dice bueno, eh, no tengo suficientes de arreno eh, vamos a hacer una cosa vamos a rifarlos bueno, a mundo les parece muy bien una rifa, a ver a quién le toca a, 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 a ver quién tiene suerte bueno, echan, echan, los rifan y cuando terminan inmediatamente todos dicen nos ha engañado, ha hecho trampas no sabemos cómo, pero ha hecho trampas. porque A Sackleton le toca el de lana. Al capitán del barco le toca el de lana. A Wild su lugarteniente le toca el de lana. A todos los hombres de confianza de Sackleton le tocan los, los de lana. Y a los marineros que están ahí solo por dinero, y que no tienen ningún interés ni en ciencia, ni en exploración, ni en la patria, ni en nada, a todos ellos les tocan los de Reno. Porque él es consciente de que sus hombres tienen unos ideales y van a, y van a soportar las penurias y los otros pobres van a sufrir más y por lo tanto les deja para ellos todos los, los sacos buenos a mí eso me parece me parece grandioso por parte de Saqueto y creo por eso hay que hay que ponerle como ejemplo y contar esto contar mm -hmm. sobre todo esta esta anécdota este hecho Sí. Uh -huh.
0: eh, para encontrar muchas más anécdotas y hechos y acercarnos a la figura de Sackleton, pues, pues tenemos tu libro, Javier, eh, Sackleton el indomable, editado por Fórcola, que le recomendamos a todo el mundo, pero para cerrar ya, Javier, ¿hay alguna otra obra, algún otro libro que nos acerque a su figura, que sea de cabecera para ti, de esas que tú tienes mucho conocimiento? Seguro que hay un, una obra ¿no? eh, eh, muy recomendable sobre Sackleton, sobre el barco Bien. y sobre toda esta historia, ¿no?
2: A mí me gusta mucho mi libro, mi libro es un libro, es un libro en el que es una biografía de Sackleton, aunque el término biografía nos asusta siempre. Yo, yo trato toda la vida de Sackleton porque yo lo quería, lo que quería es decir, un líder nace o se hace. Sackleton ¿Mm. nació líder de pequeñito, o bueno, o se fue formando a lo largo, a lo largo de sus expediciones, a lo largo de sus viajes. Primero quería Quería, quería descubrir eso, y por eso escribí el libro. Y también quería explicar qué hace un explorador cuando uno explora. Claro, uh -huh. se tres expediciones, pero entre medias de su vida. Y eso normalmente no lo cuenta nadie. O sea, mi libro en ese aspecto es, es único. Pero hay otro libro que a mí me encanta, que es La prisión blanca, de Lassie. Uh -huh. Es un uh -huh. libro editado, uh -huh. editado por, 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 por eh, Capitán Phil. Eh, uh -huh. Y es un libro fantástico, fantástico. Él trata exclusivamente sobre la expedición del Endurance, sobre esa epopeya en el Endurance y esta epopeya hasta que llega a Georgia al sur. Y es fantástico. Yo también totalmente recomendable.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias Javier Como siempre un placer enorme hablar contigo Como decía Elena, por la pasión que transmite Sobre estos temas, a ver quién quién es el guapo Que no va ahora corriendo por tu libro y ya por el otro ¿no? Después de escucharte sí. y decir, bueno pues es que Yo tengo que saber todo esto, lo tengo que saber si no lo sabía yo Así que muchísimas gracias por, por participar Javier, y nada, nos citamos para la próxima Que seguro que dentro de poco hay otra notición O otro aniversario con el, que, con el que queremos celebrar Todas estas figuras
2: Muchas Porque gracias Elena, Javier queráis, queráis. Gracias un
1: abrazo, Javier. Javier, un abrazo
2: Oxygeno, el podcast de los apasionados del outdoor.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in